2: 之音 f n 九七点五主客广播，您现在收听的是职场年轻人锁定的 NGU 俱乐部 Never Give Up， 我是主持人美翔。今天是三月十四号，你有收到巧克力吗？<笑>如果现在还没收到，那你就拍拍自己的心，你很棒，安慰一下自己。<笑>但是呢，你可能可以从另外一个场景来收到哦，因为 NGU 来带大家由元宇宙下集继续为大家邀请到的呢是跨。界思考的作者，也是跨界原私塾的创办人陈永龙老师。大
3: 家好，
2: 还有我们 IC 之音的创意总监李志昂。啊，大家好。啊，我们其实已经去过三个元宇宙的点了，老师，我们今天就来到这么美丽、这么漂亮，还有直升机这个地方是哪里呀、啊？这
3: 里是 Sky Hotel 天空酒店
2: 。哇！啊、这个如果现实中要去，这个花不少银子吧。而且我们可
3: 以自己开直升机过去<笑><笑>
1: <笑>、啊，而且这是科幻版的直升机、哦，绝对不会失事，
2: <笑>啊、不会掉下去。<笑>对对对,对,对哦，这个感觉真的是让人家，就好像如临现场，甚至还有那种风声，对这种、那个、场景，然后这样走进去，整个是沉浸式的体验呢。老师，你可以跟我们分享一下，那这个元宇宙对新时代带来哪一些变革呢？
3: 好。第一个我们最常说的叫做沉浸式的体验、嗯，另外一个就虚拟化身、嗯，英文就是阿凡达嘛、嗯。然后很多人都以为说到元宇宙的沉浸式体验，一定要戴 VR 眼镜、嗯。我提到说，确实如果没有 VR 眼镜也可以进元宇宙，但是沉浸式体验感消失了。嗯，那问题就是 VR 眼镜也有分，一种是它必须要跟电脑连上线的，我们叫 PC based。VR 眼镜、嗯嗯，可是现在已经进步到是。独立的 VR 眼镜、嗯，也就是说，我今天带着我的 VR 眼镜，我跑到外面的公园，我跑到海边，其实带着我就可以
2: 感受一秒进入。对
3: 对对对，所以这个是有关 VR 眼镜这几年比较大的突破、嗯。而且因为 Facebook 使用的人多，所以他故意用低价促销、嗯，所以现在 VR 眼镜的厂商压力都很大，因为不见得每一家都有办法低价，<笑>因为的投入成本高、嗯。但是也因为使用的人多，我相信它慢慢科技跟晶片上的成熟度也会。让我们成本会降低嗯
2: ，嗯，对，嗯，其实我也会马上想到说，像我们以前去游乐园啊，去影城啊、嗯，都最喜欢去排那种四 D、五 D 的那些游乐设施，都大排长龙，就很享受在那个里面啊。我还记得我还跟钢铁人一起去拯救世界过，<笑>对我觉得其实人就是非常喜欢跟享受在这样的体验当中，而且这样的场景又可以在生活在各个职场中来应用出来，是不是？老师，你可以再跟我们介绍一下他的。这些模拟场景的应用呢？
3: 好，我先讲一个。很多人以为说，我可能以前是很爱玩宝可梦，才会很快进到这个。<笑>我坦白跟各位讲啊，宝可梦旺的那一两年，好了、嗯，我完全不玩。是，可是我有一个很好的习惯、嗯，我不玩，我不会去鄙视玩的人，甚至我会去探索 AR 可以用在 education，AR、嗯、用在教育做什么。同样，我也是完全不打动漫的人。但是我这一次在我的 VR 眼镜里面装了一支撞球，因为我在大学很爱撞球，而且我撞球功力很好的真正会撞球的人，等下听我讲这几句话就知道，因为一个母球要去撞一个色球，撞完以后，你这个母球可以定杆，留在原地，可以拉杆退回来，可以推杆往前跑，可以往右旋叫做叉塞，叉塞的就是这个都有物理学的东西。我发现他们 VR 眼镜里面。有一个叫 Black Hole Pool、哦、黑洞的球台，非常的拟真，非常的真实。嗯，我曾经跟我儿子在玩这个的时候，我跟他讲说，大概你只要练二十分钟，我教你几个按钮会以后，好好练一两天，大概就你真实世界的实力嗯。嗯，那我现在都是晚上累的时候，我就找他大概出来玩一个小时，找 AI 出来对打。嘿嘿昨天晚上刚跟 AI 又死比零痛在
4: 。<笑><笑>所以各位，我
3: 在这一次里面也感受到，第一个，我沉浸在撞球间里面，不用担心有人抽烟，不用担心有人拿棒球要打我，也不用担心酒醉，然后老婆也不会说你又跑哪里死哪里去，因为我就在家的客厅。但是我的几个动作，我老婆又说又在撞球了
4: 。<笑>那另外我还有
3: 装一个运动游戏，叫做 VZ Victory， 这、那个 V VZ Fit 是一个飞轮游戏，就是我只要两手拿着 VR 的握把，嗯、然后我就会前进。那我可以选布拉格，我可以选。托斯卡尼尼，那我可以选巴黎，我也可以选华东海岸。但这个可以让你消耗卡路里
4: 。那像
3: 有人骑脚踏车的过程里面，在家里面就直接看到国外的场景一样，这个都非常有沉浸感。但真的让我们传统很多无聊的事情在运动上面变得很有趣。至于教育训练，其他东西就更多了
1: 。嗯，是是，其实台湾是撞球王国。嗯，呃、我是从那个赵峰帮拿到世界冠军的时候就开始看、啊，然后我们出了好几届的世界冠军。对、哎，其实就让人很期待元宇宙，因为以前赵峰帮办过一个活动，叫做世界球王陪你敲一杆。啊，啊，好像是你要参加一个什么活动，你就有机会跟这个世界球王一起打一次撞球。嗯、哦，可是我相信在元宇宙，说不定可以世界球王当你的家教，陪你敲几十杆。是、哦、是。<笑>
2: 哇、啊，他真的很棒哎！而且我觉得，自从疫情时代来了之后，大家就开始渐渐的适应这些线上的方式。但是我们现在透过元宇宙把它更升级，应用的层面更广，甚至就可以开创很多新气象，对不对，老师？对
3: 。像今年春节的时候，麦当劳就在那个我们介绍的 Spatial 空间做了十二生肖的配合中国农历年，然后你进去就可以贴个类似那种幸运符 Sticky Note， 就是那个便利贴，写上新年快乐等等。那非常棒的，就让大家觉得说它已经进入元宇宙。那如果你是卖商品的，你说现在的 Outlet 或者是现在的 Shopping Mall， 我们都是上网去看照片，现在不是，它可以看到。冰淇淋在旋转，可以看到那个汉堡旋转、嗯，可以看到鞋子旋转，在决定要不要下这个单。所以我常说它立体了我们网络的商品，也动漫了我们的所有的场景。嗯，那我们教学的更神奇的，我们教学像我们今天三个人在这里，我今天假设有投影片要临时要播，它全席投影就出来了。我可以调两个屏幕分分享我们两个人的桌面电脑，我这边可以调出第三个是白板，我甚至我的手机可以在这个地方，我都有录这个影片给大家。看、嗯、我录影片都是我亲自操作后就留在网络上给大家看，嗯、那就是真的是沉浸式的，我把它叫多次元的教学空间、嗯嗯嗯。那另外一个是 Facebook 本身就有推一个叫做 Horizon Workrooms， 那那个 Workroom 里面有非常棒的大白板、大电视墙，然后你可以随时选择你场景，但是我们所有的会议过程里面就真的跟现场在讨论是一样的。我觉得那个真的会对会议跟教育。产生非常大的变革
1: ，是是，听到老师的分享真的非常棒哦。很多人讲到元宇宙啊，也就想到动漫啊、游戏啊等等。可是我觉得老师开启另一扇窗，就是在会议、嗯、啊，在教育各方面的应用。嗯、但是我想帮我们听众问一下，是因为我们很多听众朋友不是动漫挂，是 OK， <笑>他们是那种。很有质感的對，深度旅游，然后对于什么古迹艺术很感兴趣對對對。那元宇宙对他们有些什么样的帮助呢？我
3: 有准备，在我今天的最后一个部分，<笑>你假设你对《清明上河图》有兴趣，嗯、你打开《清明上河图》，你会发现你人在里面，你可以选任何一个场景，嗯、那万里长城。那有宗教信仰的人想去耶路撒冷，嗯、想看红海，对不对、嗯？那现在很多人已经在把地理、历史跟宗教的时空转移到元宇宙。我今天想要去看诺亚方舟，嗯，我们就上去，而且我们的音乐剧里面就有铁达尼号的船。哦，真的。你想去万里长城，你想去莱茵河，你都可以去。所以这里面其实真的很好玩。我觉得未来在教育里面。只要牵涉到地理历史的场景，尤其是不管佛经圣经都一样、嗯，这里面会跟教育会结合得非常紧密、嗯
2: 。我觉得整个是穿梭古今的感觉。對對對對哇，好像那种小说跟科幻电影里面的，就是要燃纸上那样子、欸，让你整个进去。那就像老师之前分享到的，你的效能的提升哦，哇，是之前的好几倍了。我
3: 有一个聊天室哈、哦，我在里面放了游鱼游戏的一二三木头人那个娃娃，<笑>然后也放了一个机器人
1: 在那里，会常常跟你打招呼，
3: 你就不会觉得很无聊
2: 了
1: 。<笑><笑>哇，这真的是非常的惊人哦！我是想到是说，我们可以跟那个。出埃及记的那个电影一样啊，走到以色列的红海，不是只看那个海浪啊，是可以红海分开，对走进去正好你放一百只魔杖
3: ，看哪一支能够。<笑><笑>这可以把游戏融在其中对。
2: 对，然后我听老师在讲，我就觉得，嗯，好像其实这元宇宙就蛮适合我们这些调皮捣蛋的人对对对对。啊
1: 、呃，但是深爱艺术的、深度旅游的啊、呃，也可以先去体验一下。对啊、呃，尤其疫情期间啊、呃，不能去对<笑>对
2: 。对啊，真的很需要，不然大家都是看着那个平面的画面在想象、在追忆。但是现在可以透过元宇宙再创造新的。对对对对,对,对。我
3: 觉得善用这个沉浸式的体验很重要。그러니까就是你今天可能进入那个 VR 眼镜的世界，大概只要十秒,秒、二十秒，你会发现你的心情就会变了。对，嗯、对，我觉得
2: 这也是很重要的一点，嗯、因为其实我们常常会需要跳脱，或者是放空一下。那元宇宙就可以很快的来帮助我们，甚至我们在私下谈话的时候，老谢讲到说，也许未来对一些身心灵上面有困难的人来讲，这就是一个很好的疗程是。是，好，谢谢永隆老师跟我们的分享哦、喔。接着下来呢，还会有两段老师再带我们谈谈元宇宙如何来创。造竞争力，以及建立自己的元宇宙，我们就休息一下再回来哦。欢迎大家再一次回到 IC 之音 FN 九七点五主客广播。现在进行的节目是 NGU 俱乐部，我是美翔。继续为大家邀请到的呢，就是跨界思考的作者以及跨界原私塾的创办人陈永龙老师，还有我们 IC 之音的创意总监李志昂。是的，你有跟上了吗？跟我们一起上到外太空了吗？<笑>老师，我们现在这个场景是在太空站里面呢。对，我
3: 们今天用的是我们台湾未来市公司的 Go XR 平台里面。里、嗯。面的太空站
2: 是哇，来到这边我真的会让人家想说，哎、欸，到底说要有哪一些人才，哪一些能力，我们才能够来到这边做这一些元宇宙里面的事情啊？是
3: 在我们第一集其实就有提到说，可能 VR 眼镜或是进入 AR 宝可梦那个扩增视镜会是重要的。嗯、其实元宇宙。你真要进入这个领域，一定要留意几个关键字。除了刚刚讲的虚拟实境的 VR， 嗯，扩增实境的 AR，、嗯、那中间还有一个把这两个混搭的，叫做 Mix RMR，、嗯、混合、嗯，也就是说不特别强调实或虚、嗯，也不特别强调从实到虚而虚到实，而是你交错运用，就是一个 MR、
4: 嗯。那现
3: 在科学家他认为。除了这三个可能还不够，因为我们科技永远会创造我们想象不到的下一步。那未知数就是 X 嘛？早期我们有一个叫 X 档案嘛？<笑>那数学里面未知都用 X、Y 嘛？所以它叫 XR。那当然这里的 X 就是 Extended， 是一个延伸。我们台湾翻成延展式的实境。嗯、那这些东西，我想你们如果有兴趣，这都是新技术。VR、AR、3D model 建模等等，嗯、对，那这些在现在的我们上次提到说 IKEA 的建筑，或者是刚刚提到说能源电力的，或者是飞机航空的有危险性的工作里面，嗯、或者是因为要换场景、要设计、要浪费很多的资源的过程 ，VR、AR 就可以扮演帮我们省力，而且提前看到那个景象的概念，那这都是未来的科技需要的人才。嗯
1: 是是，这样也想跟听众朋友一起来想象一下这个 XR。嗯、其实现在有些东西已经出现了，呃，比如说有的电影院。那个座位会震动啊，对对对会喷干冰啊，然后什么水滴到你脖子后面，对对呃，要不然就是说呢，哎，那也许未来更进步，我们穿在身上的衣服，戴在手上的手套，什么护腕什么的，哎，它可能会发热啊、嗯，可能会震动啊，可能会哦、呃、让你全身发麻，因为你在跟一个激烈的敌人做战斗，或者是做一些运动的时候，哎，这些都可能是新的体验的过程。
2: 对。嗯，嗯我在想，因为老师你已经开始在你的元宇宙思。讲堂里面了嘛？那你这样子在运作的过程当中，有没有一些感受，或者是参与学员他们的感受呢？
3: 有，我一直觉得下一代的科技哦，站在台上的我们这些老老师，到底有没有办法教？嗯，没有错。我这次进得很快，那是因为我本来就有这个习惯。但是，我也知道有些小我二十岁的老师，其实根本进不来。嗯，那他每次要我教他那些很简单的步骤，或是网络 Google 找得到，我都跟他开玩笑说：“你找巨匠去学吧，不要再教。<笑>”对我来讲，我不应该再教你这么，而且我年纪比你大，嗯、你还要教你这些东西，我觉得你要有自学能力。这个以后有机会我们再聊自学这件事。嗯，但是。我认为未来教育要重新思索一件事，
4: 嗯
3: ，台上老师，你有办法教下一代吗？嗯，还是怎么样创造舞台给下一代来教你
2: ？真的太快了。我举个例子啊、嗯，我这
3: 次办体验营，如果没有这十几个同学跟我一起进到我的私塾。我们根本没有办法去感受说这个私塾十几个人说一起讲话到底怎样，因为我自己家里就算有三个四个 device， 我也大概就创造三四个虚拟人。可是同学一进来就会发现有人在外面进不来，有人在里面很活跃，随时可以走到任何角落。你知道我们在体验的时候，我们都说：你现在试着先走一圈。现在你们每个人走到我后面，你们现在每个人走到前面，就看看他們做不做得到。不过这里面，我觉得在科技创新里面一定要学一件事。我在那一天晚上八点，我们的体验营，我早上十一点的时候，我发了一个文字给大家，嗯，我说，因为大家硬体各有不同，嗯，三 C 的程度也高低有差，请大家互相体谅彼此的差异。嗯，然后我也跟他们说，体验过程因为网速、处理器。显示卡的速度还没有办法跟上元宇宙真正期待的最佳科技状态，请大家要多耐心。我最后就说，请用最包容的心，在前瞻的路上容许犯错、嗯。我觉得这个先提醒他们，他们做得很好，那一天没有什么埋怨，大家最后都其实开开心心的带走应该有的技能
1: 。哇，非常非常感动。嗯、我想我们这一段谈。在元宇宙时代创造竞争力，听到“竞争力”三个字，大家就很紧张了。我一定要在元宇宙
2: 真的你死我活，更
1: 强，我才有竞争力。可是其实不是，现在很多竞争力往往是出于团队的，所以我能够包容。团队的人在这个前瞻的路上一起往前走对对，对，其实可能反而是创造竞争力更大的秘诀。对，对
2: 对反而就发现这种虚拟线上线下，你都需要有这种团队合作的能力耶。嗯嗯嗯。那我想请教老师哦，因为刚才从教育的层面讲嘛，嗯、因为老师自己作为博士、作为教授，最常就是以老师跟学生的立场面对面。对、嗯。可是从教育谈起，我们发现可能有一个很大的逆转在将来了，因为这些东西太新又太快了。那如果我们继续进入到商业的，模式里面来讲，这样子在元宇宙要有竞争力的话，商业模式的层面要怎么做呢？
3: 我认为未来是这样哦，就是所有商业模式，原来我们管理学家提的，不管哪一套理论还是适用的，是。但是你必须把科技融入。带进来，嗯，那科技融入的过程里面，它可能不是传统管理学里面的界限，它可能是没有界限的。<笑>我记得比尔盖茨在他退下微软之前，他自己封了一个叫做“软体情境架构师”哦 ，Software Scenario Architect。那我这次就很感受，觉得未来应该会有这个职业，叫做 Metaverse Scenario Architect， 叫做元宇宙的情境设计师或情境架构师。嗯，为什么因为这个人一定必须要逛过很多的元宇宙，嗯、而且接触很多跨界的人跟跨界的产业，他才有办法知道。所以我这边有六个能力送给年轻人，嗯、啊，送给所有，包括不承认年轻的老人跟我一样好了，
1: <笑>都是年轻人。第
3: 一个，你还是要有科技力<笑>、嗯是
1: 是，不管
3: 网络或是三 C 或是其他有关科技的是是。第二个，你还是要保有创意、创新创意的能力。第三个，你要有行动力。为什么我要去录一个元宇宙实践篇十几集给大家看？因为我想告诉大家，我不想写一堆大家都找得到的文章，我直接录我行动的内容、嗯，行动力、哦、是。第四个要有前瞻力，你要提前看到下一步。其实元宇宙可能还要三五年才会旺，可是现在先动的这一群人就是我说的宝贝，前瞻力、嗯，因为他看得比别人更清楚下一步。嗯、第五个还是要传统的管理能力，是因为这些情境。整个科技的改变一定有制度要搭配，是，包括绩效评估，通通要。嗯、最后一个当然是最重要，叫元宇宙的东西能力。你必须知道什么叫元宇宙，你必须深入各种元宇宙的平台，不管是草地草、草地，也是要碰。很多人可能听到这里会发现，怎么到现在还没讲？我们留在最后，<笑>我有很多语重欣长的话要跟大家说。嗯、是是，元宇宙的各种能力你都要去接触，不要偏。就像吃饭不要偏食一样，所以应用的面、职场的面、生活的面、历史的面、地理的面、家庭的面，包括草地草地的面啊、嗯哦，因为我们这个世界本来就有金融业，本来就有其他的产业，嗯、所以这样去接触，你或许会成为一个非常棒的情境设计师
1: 。嗯嗯，哇、wow, ，所以我听到这边，我真的觉得非常有收获。就是说，本来想到情境设计师。会很羡慕那种美术能力很强的天才，就是啊，他可以设计出火星啊，设计出一个奇幻的世界，像是阿凡达，像是魔界等等。哦，觉得哇，好酷哦，好像走到一个森林里面，走到一个不一样的空间。可是听了老师的说法，我觉得不只是视觉，嗯，它其实包括管理，对，甚至包括我要设计一个职场的情境来训练，有一群人，我要怎么样？透过虚拟的空间，在远距去管理他们工作。哦，其实这个情境不只是画面，不只是美术、嗯，它是许多专业知识的集合体。志昂这
3: 一段让我要补一个一定要说的话。我前面提到撞球，嗯，如果当时设计的人只是3 D 动漫的人，那个撞球他绝对不知道有推杆拉杆。嗯，同样的，电力公司他一进这个电厂要先开门。他的 VR 里面开门开锁那件事情到关起来这件事情，如果从来没开过的人，不可能设计出那种质感，所以这一定要是。真的有经验的老师傅，跟 3D 设计者，跟城市设计师要大结合哇、嗯
2: ！所以中间这个人就很关键了，他是把两端连在一起的對,對,对，所以老师刚才讲那六个能力，我就觉得说，所以为什么老师称之为跨界思考？就是跨界
3: 的能力，<笑>
2: 真的跨界的能力。然后还有刚才比尔盖茨那段话，是到无限了。所以本来大家是很专精在自己的领域，这个是必须要的，这个是在这个限制的范围内。可是现在从有限要走到一个无。线的，然后完全跨界整合融合的，哇！我就觉得有很多可以学的了。而且
1: 我觉得好棒哦，就是那种老经验的老师傅，对专业的 know how， 都还是要全部引进来，然后跟有元宇宙洞悉能力的人才彼此合作，对啊、呃，就能够创造出真正逼真的元宇宙。<笑>所
3: 以我在跨界的书的最后一句话是、嗯：跨界的极致其实是无界。
2: 嗯，那我这
3: 边又再补一个。嗯嗯真正的无界，其实它是 focus 在跨界。嗯。<笑>
2: 而且我觉得又回到刚才说那个团队能力，是是是对不对？是是就好像我们三个今天在这个外太空的场景里面，對對對<笑><笑><笑>不同领域的，對對我们就可以这样子连接在一起，對對對對然后再把这些资讯分享给正在观看的这些朋友们，对,對，所以真的是很棒哇！谢谢老师。其实我觉得从一路第一集这样子慢慢的铺陈进来，让我们更加深刻的去了解这一个元宇宙。现在我在想，也许可以称它一个产业了、啊，嗯嗯但是它就是未来的世界。了嘛？那老师这样子循序渐进的带我们去理解，就能够更深刻的来感觉到它的重要性跟前瞻性的。等一下访谈的最后一段呢，我们就要请老师来带领我们创建自己的元宇宙。特别老师呢，也对于刚才我们讲炒房、炒币、NFT 这些呢，其实会给年轻的职场人很多的提醒。我觉得这是相对重要的，所以请大家继续收听到最后，我们就休息一下再回来喽。大家再次回到 IC 之音 f n 97.5 NGU 俱乐部，我是主持人美祥。我们的节目呢，每个礼拜一晚上七点到八点，大家下了班之后呢，要来补充这一整个礼拜的职场力，就要来收听啦、啊。重播呢是每个礼拜天中午的十一点到十二点。今天呢，我们继续为大家邀请到的是跨界思考的作者，也是跨界原私塾的创办人陈永龙老师。那永龙老师其实透过两集的时间来跟我们分享，带我们。认识元宇宙的基础，还有一些观念哦，甚至呢到这一集来谈到元宇宙呢，在未来会有什么新的契机？在职场上要怎么样跨界？怎么样有团队的能力哦？那最后一段呢？老师有一些语重心长的话要来分享，那我们就请老师来跟我们谈一谈创建元宇宙，跟他对元宇宙的一些看法哦。哎，现在既然大家在这个飞机上啊，哎，难得我这身高做不了空姐，今天可以来服务大家要，要咖啡？<笑>
1: 是是，我们现在在一个空中巴士飞机机舱的场景里面，广播的听众也许看不到，但是我们一定可以想象。对，啊、那美霞好像你没有办法当空姐嘛，对不对？没办
2: 法，而且现在坐飞机要隔离十四天，谁要啊对对？我可以帮你
1: 拉高一点，
2: <笑><笑>身高拉高一点，<笑>对鼻子也要拉高一点
1: 。啊！但是我们在元宇宙就都可以体验了。对，对对真
2: 的是很好玩哎、欸！陆续下来，老师带我们到好多地方、嗯，去各个国家，甚至到外太空。然后现在坐在飞机上这样子畅谈哦，哇！老师，那如果大家也想要拥有自己的元宇宙空间，要怎么开始怎么做啊？
3: 好，我先把第一集一开始，我们有提到说元宇宙是我 in the internet， 嗯，不是只有 view content， 嗯，那我自己对元宇宙有两个很简单的抓住的核心，第一个。我希望我们的元宇宙，你可以想象它是超越现实的宇宙，也就是你有多一点想象力的宇宙。刚刚你提到说不能当空姐，我们就到上面去当。然后搭飞机又怕失事，然后又怕戴口罩，又怕、嗯、又怕下去要隔离，这边都不用。嗯、超越现实、嗯。第二个是要能够做到虚实交换，互相成就。嗯、我所谓的虚实交换，就是我们实体人没有上去，元宇宙也是空的。可是我们到那边做的是要能够成就我们实体世界的竞争力，不管在职场或生活。就像我刚刚提到说，当我想象我已经到了台北，结果还是没到，那就没有成就实体。可是如果今天我们三个人的广播，我们三个人在不同地点，我们都成就了今天这一场广播的完成，那就是真的成就。所以你们可以去思考它的应用。那我前面有提到说 ，DIY 你可以先找三个平台，一个叫 Spatial（S-P-A-T-I-A-L）， 一个是 GoXR。一个是 engage，E-N-G-A-G-E、e -E 嗯。如果各位真的特别还有兴趣，我们现在还没有进入所谓的区块链那一块的时候，有关协作、会议、教育或者是教室，还有很多可以用的，包括多元宇宙 （Multiverse） 大、大屏幕 （Big Screen）、Immersed， 就是我们说沉浸式的 （Immersed）Meeting，M-E-E-T，Meet in VR。大概我玩过快二十个，这里面十几个都是非常棒的，而且有些完全免费就可以先去体验一下。
4: 嗯啊、如果有兴
3: 趣的人，尤其是当老师、当讲师、当老板的，常常有各种远距会议要做的时候，又不喜欢只在 Room 上面、Line 上面的时候 ，Google 上面可以用这些、
4: 嗯。那我现
3: 在就来进入今天的一个主题，就是。我们在元宇宙的世界里面，很多人你会发现他嘴巴讲的都是 blockchain 区块链，嗯 ，Bitcoin 比特币，对，然后 decentralization 就是去中心化，是。其实有一些网站你会发现他的文章只要绕了这些，包括以太币，包括 NFT 非同质化的代币，包括 smart contract 智能合约。会绕着这些的，大概都是在谈数位货币跟谈加密货币、呃，或者是
1: 怎么赚大钱。对对对，大概
3: 是这一块。<笑>但是我曾经做过一个实验，嗯，我把 BBC、CNN， 然后《纽约时报》这些主流媒体的谈元宇宙的文章、嗯，把它 copy 下来放到我的文字分析器里面，你会发现，不是所有人只要元宇宙都碰这些关键字，嗯、有些人碰的就是我们说的 avatars、immersed。VR headset 就是头套空间 ，Infinity 的 space， 然后 Multi environment，Virtual screen，Virtual world。所以这里面我要提醒大家说，如果你重心放在区块链、比特币、去中心化的人，你们可以去玩一个叫 Roblox，R O B L O X， 这是一个3 D 动漫的游戏，你可以建自己的场景，可以买自己的武器。另外叫 Minecraft，M I N E。CRAFT， 这也是在玩动漫的、嗯嗯、一个叫 Fortnite，F-O-R-T-N-I-T-E， -E, 这些都是在上面可以玩，也可以购买东西的。嗯，那如果你真的对货币有兴趣，有一个叫 Sandbox 跟 Decentraland。Sand 就是沙子，那个 S A N D Sandbox， 它有自己的 sand 币 ，decentral land 去中心土地，什么林俊杰啊、周杰伦在那里买土地啊，你们要到那里跟他当邻居的，就到这个地方来晃一晃。所以这个所谓的加密货币或者是 NFT， 大概就绕着这些网站，你可以先入门。嗯哼。那但是我要提醒大家是。不要以为元宇宙就是在这一块，因为元宇宙还有你听到我的就是另外一块了。对，所以我就常常跟学生说，如果你要听的是区块链、加密货币，我推荐你去找哪个老师，<笑>因为网络上有，但是要到我这边来的，我们是不同的支线。对，嗯
1: ，是是。可是我们讲到这个草壁草地，对,對、哦，我要挑战老师一下，哦、因为我们讲到草就表示我们对他對對對没那么欣赏了。對對對这个老师为什么用“草”这个字？对对对
3: ，因为我觉得现在是这样。我有一个概念，我也逛了一些网站，然后那个网站很特别，它是一个真的是新天新地，然后盖了一百层，<笑>然后就告诉你说这个空间有限。我那天突然想到一个问题：一乘一。一公分乘一公分跟十公分乘十公分，只要我在屏幕上放大一公分一公分，我也可以放大成一百公分乘一百公分。第一个像素够大的话，嗯、没有一乘一跟十乘十10或一百乘一百平的问题
2: 。对它早就已经是一个多元层、嗯、对
3: ，第二个大楼实体世界有力学。盖太多，地震会倒。对，这边我其实只要一乘一，我可以盖一万楼，我可以
1: 盖轨道。对，所以根本没有土地的
3: 限制。<笑>对，那唯一在哪里啊、哦？唯一是因为这一块可能是马斯克或主克伯他盖的，所以他人气旺，所以又是资本家把地炒起来。对，所以不会去中心化，因为最后去中心化背后还是一家公司。对，你去想这个问题。哦、嗯。所以，既然在这里来，如果真的要玩这一块的人，我有两个网站建议你们，一个叫做 Meta Mask，M A S K，、嗯、面具那个 Mask， 一个叫 Open Sea，、嗯、开放的海洋那个 Open Sea，、嗯、这两块其实都可以在上面做数位交易，而且会看到很多很像股票走势的图，会告诉你今天的 N F T 目前的涨幅如何、嗯，然后现在有哪些东西可以买卖交易。如果你们有兴趣，可以从这个虚拟土地、数位资产、数位货币来，
1: 嗯，那我去也可以看得出风险跟收益的机会嘛
3: 。风险这件事就看每个人的承担程度哦，对对对，这里面我有几段话送给大家。嗯，我认为现在在谈土地、谈货币的价值的，包括去中心化的，我只问一个问题：去中心化背后。难道没有公司没有平台吗？当然要有、哦。那既然有，它能去中心化吗？
4: 嗯嗯哦，
3: 有个疑问。对我有这个疑问。那接下来我就回到二十几年前，大家想这个画面 ：Internet 刚出来的时候，我们听过一段话，未来会是无纸化的年代。我们今天是不是现场都还是印东西呢？嗯
4: ，而且台
3: 湾。以永丰宇来讲，是早期是造纸的，对，现在都开银行了。你觉得它是无纸吗？它<笑>是转型吗？不是吧？是因为赚更多吧
2: ？电子钞。第二个，我们讲去
3: 中心化<笑> ，Internet 出来就谈去中心化了。你记得吗？网络二十几年前网络出来的时候，告诉你说以后不会有中介公司，没有中盘商，农民的水果蔬菜放在网络上就不会有剥削、嗯。现在不还在剥削吗、嗯？我们没有蛋没有菜，不就是这样吗、
4: 嗯
3: 嗯？然后每个人都会成为网红，不再有经纪公司了，有吗？还是经纪公司决定谁当网红吗
4: 、嗯
3: ？另外又说大数据顾客关系可以了解顾客。疫情期间，如果我们都那么了解顾客，为什么疫情还是大家过那么惨呢、嗯嗯？然后接下来说 YouTube 发我点赞就可以分红，我们有多少人在 YouTube 分到一毛钱
1: ？啊、超少的，听说那个比例。<笑>
3: 还有，我们又讲说未来有了 Internet， 组织会扁平化，我们扁平了吗、嗯？所以我最后只有一个结论只要有掌权者，就有自私、嗯；只要有自私，有人就会犯罪；嗯、所以。人世间所有的罪，在元宇宙依然会发生。
4: 是。那
3: 除非你跟我一样是完全没有股票的人，<笑>我就完全不在这个世界里面。所以我也必须跟大家讲，我是一个没有股票的人，所以我不去做这件事。嗯、那我带给你们，是因为我愿意提醒你们一些事、嗯嗯，但是我不会变大富大贵的人。可是上帝给了我现在足够身心灵的丰盛、嗯。同样的，我不玩动漫，但是我一样进到元宇宙，带大家进动漫。嗯，我的意思，我想提醒大家，你可以在乎什么，但是不要去鄙视你不在乎的事情，这样就好了。是
2: ，我觉得老师的分享很客观哦，而且带我们去看的是很多事情它背后的本质。元宇宙是新的东西，我们将来可能还会有更新更新的一波一波一直推出来。可是怎么样看这些事情？像大家现在在听元宇宙，最常听到就是这些 NFT 去中心化。可是老师却用一个新的眼光来帮助我们去了解，特别是给年轻人，因为年轻人一定是未来接触这些最大宗的领域，但是也是最容易在里面跌倒的一种可能性。嗯嗯、对,对，可是借由老师这样子，他的人生的历程，还有他这段时间积极投入的参与，跟他对趋势。脉动的一些观察，更可以提醒我们的年轻人，甚至包含我们现在想要进入到这个新兴的领域里面，都可以做好一个心理准备，做好一个防护罩，让我们是有准备的来进入。所以我觉得老师的分享很客观，然后又提点到我们很多重要的内容。
1: 是，这样也有两点重要的收获，分成两句话。嗯、第一句是、嗯、投资的风险要看自己的承受的能力。对对。<笑> OK， 第二句是。元宇宙里面有很多事可以做，嗯、呃、非常前瞻性的、很有趣的，能够替自己未来创造更多竞争力的，我们应该多方的去尝试
2: 。嗯嗯，哇，真的很谢谢永龙老师哦，很充实的把我们带入到元宇宙，而且我们是真的进到了元宇宙了。后最后，我有
1: 两张
3: 图片，希望大家如果会后愿意可以的话，自己再去找一下。嗯，一个是英文叫做 Metaverse Market Map， 就是 Market 就是。市场市场图，它把我们前面提到的七个列七个层次相关的公司都列表，嗯、非常完整。那这个会不断更新。MetaVerse Market Map， 另外一个叫做 VR Collaboration Tools， 你只要输入虚拟实境协作的工具，就会有一些。全球用在会议、用在训练、用在 VR、用在医学的所有的平台，放在这个地方、嗯嗯、也会不断更新。我觉得这对大家后续延伸学习会非常有帮助
2: 。哇，好棒哦！有吃有玩又有拿、哎，含金
1: 量超高的一个系列<笑>、啊
2: ，真的好棒。那我觉得未来有机会，我们会继续邀请一些很棒的来宾来跟我们分享有关于元宇宙的内容。那我们这次呢，就非常感谢陈永龙博士，谢谢永龙老师的分享，谢谢大家，谢谢。谢谢志啊，谢谢。休息一下呢，我们再回到小月姐姐的追剧神器，让我们也一起透过看好剧来提升我们的职场能力。大家再次回到 IC 之音 FM 九七点五主科广播，现在进行的是 NGU 俱乐部的追剧神器。在我旁边的呢是小月姐姐，她是新竹市联合关怀协会的执行长，也是我们节目的发起人。
0: 大家好，我们今天又要来看好剧，提升职场竞争力。找回家庭幸福力，我要说，我也是那个场部的其中一小咖。<笑><笑>小
2: 姐姐你们大家有没有发
0: 现，我们今天换了场景？对
2: ，我要讲，对，不止我们前几段到元宇宙，<笑>我们这一段也不一样
0: 了。继<笑>续不断的分享，我敞开了好多个景点。终于找到这个，我们一致觉得是一个很美的地方、嗯。因为我们想要给我们的听众一个最好的一个录影的一个环境，嗯、也想要把我们最好的内容献给大家。
2: 是，所以请大家不只要收听，还要上我们的 YouTube 频道去观看我们的影片哦。
0: 对，
2: 小月姐姐，我们这个礼拜要来追什么好剧呢？哦
0: ，我今天追的这一出电影啊。是我觉得真的以台湾人拍电影为荣、嗯，那他整个就是在疫情期间诉说了这种人的这种戴上口罩的关系跟感觉、嗯，所以他就讲这个《瀑布》这部电影
2: 哦，贾静雯
0: 对，嗯、这出戏入围了十一项金马奖、嗯，而且贾静雯还得了最佳女主角奖，那我觉得真的是实至名归哈、嗯哦。那这出戏里面要讲一对母女。是他们因为疫情的缘故，因为女儿她的班上有一个同学染疫，而且这个同学就坐在她正后面。嗯，在这个过程当中呢，女儿连在家里都必须戴着口罩，因为怕妈妈也会染疫。嗯，那妈妈因为婚变之后，自己一个人独立做单亲母亲，撑了很多很多年。嗯所以家里的收入啊，房屋的高额贷款啊、嗯，工作的快步调，啊，外商公司啊，还有女儿进入青春期啊。等等，所有的高张都在疫情期间化为一个非常强的张力。母女一起在家里隔离，嗯、那母女一起在家里隔离的时间，嗯、可是因为女儿是青春期啊，说话非常的毒舌，那先生又背叛她嘛、嗯，所以她整个人就开始进入一个失觉失调症。嗯那导演呢，她就用瀑布，就好像你的生命好像。穿过瀑布的时候，就好像进入另外一个世界的那个感觉，嗯、来形容这部电影。是那整个过程我就不爆雷，好。那、嗯、但是他就讲到说，又一波又一波的灾难，好像瀑布一次又一次的不断的冲下来，嗯、冲击你们的时候呢，整个冲击的过程，好像你的人生不断的被冲击，冲到东边的岸上，又冲到西边的岸上，嗯、那不断的被波及的时候，然后你的里面已经深。病了，嗯、支
2: 离破碎的感觉。那你怎
0: 么面对外面的环境一直在变动？嗯，这时候你怎么办？嗯，这个导演因为他一直都得到国际的大奖，是前面几部戏讲的也都是家庭亲子的一个对话的戏。嗯、那破这出戏，我觉得真的是现在我们后疫情时代非常推荐大家一起看的一个亲子戏。是。那除了这之外，我觉得这里面的确有把。很多很多身心失调的人的需要有表达出来，嗯，比如说这个贾静雯所演的戏，他就跟对方说：“你可以不要再叫我加油吗？哦，你可以不要再问我说你今天好吗？”嗯，其实每一次的这样的问话，对对方都是加重一个重担感，对对对，就让他更有感觉说你就是觉得我不好。对，你就是觉得我需要再努力
2: ，那我就
0: 是不行了嘛、嗯？我好像车祸，我的里面被撞碎了。对
2: ，虽然外表看不出来。
0: 对，啊、嗯哦，其实里面的骨头都刺散了。嗯，那种感觉。嗯、所以你叫我加油，就让我更觉得我更糟糕、嗯，就让我更低潮。嗯，我不破梗哈，但是讲到结局带来的一个、嗯，我认为它所带来的一个象征性，嗯，就是后来呢。妈妈终于经过很多很多的波折，终于情况比较好了。是女儿又出了一个意外。嗯，但是呢，在这个意外当中呢，好像不断的被冲击的过程，总是选择不放弃，嗯、不逃避，是选择继续在家这个角色上，嗯、家人这个角色上、嗯，终究会看见曙光。嗯，啊，最后的结局比较是带到这个方向，是我觉得非常的感动，因为很不容易。事实上，这么多年我们基督教联合关怀协会做了非常多的词汇工作，嗯、特别最近我们一直在推纸盒铺满，是。我们所有来的这些捐款呢，我们都会为急难家庭来捐助，是。所以我也走进很多家庭的场景，走进很多家庭的困难跟需要的时候，我真知道很不容易。嗯、他们等于今天地震，明天。台风，下一次哦、嗯呃，遇到什么撞击啦、土石流啦。不断的被冲走的时候，他仍然说：“我要站立在家人这个角色上。嗯”这个选择是很不容易的。可是唯有这个选择，你最后才会看见曙光。嗯嗯。所以我在看瀑布这个故事的时候，从第一分钟到最后一分钟都非常的感动，而且剧情非常的紧凑。嗯、但是在紧凑里面，又讲到内心很有深度的一个表达
4: 。嗯。嗯那我也
0: 去看了一些。幕后的资料发现说，导演说他会拍这出戏是真人真事哦，他说是他的同班同学。跑来跟他巴拉巴拉连续讲了好几个钟头的，然后他听了目瞪口呆。他说听的过程中，他一句话都插不进去、嗯。然后他为这个真人真事而感动，他就决定要把这个故事拍摄下来，嗯，变成电影。这是第一个，我觉得幕后让我觉得很感动的。那第二个让我很感动的就是贾静文，是他为了拍这一出戏哦，搬出去。找一个独居的房子住了超过一个月。哦、oh. ，他说，因为他只要回家看到他的女儿很可爱，他的心就融化，他就忘了那个孤单跟悲伤的感觉<笑>。他知道这个妈妈非常孤单，你看她婚变，丢了工作，然后本来在外商公司是。高级主管、嗯、收入很高，突然变成完全没有收入，然后没有办法控制自己的身心。嗯、哦，他视觉失调症嘛，所以他会幻听，他会幻想。嗯、那你想说，一个做主管的人，就是什么事情都掌控得非常好，计划、嗯、什么事都照计划走、嗯，然后每一天都有非常多的产出跟成就。可是贾静雯为了要表达那个孤单、那种无力，所以自己跑出去独居、嗯、那种。深深的无力感，好像那个身体这个机器，家庭这个机器，嗯、经济这个机器，什么都动不了
4: 了。嗯嗯，然后女
0: 儿才是高中哦，这个女儿更辛苦，还要面对失觉失调症的妈妈，面对爸爸的背叛，嗯，然后还面对家里的经济就崩盘了、嗯。然后她跑去银行去求银行呢，让她知道说。到底家里现在的经济怎么样？哇，他们家就要被拍卖掉了、嗯，那他怎么办？怎么自己一个人去卖房子？嗯，好、嗯哦，然后还差一点被骗。嗯，然后最后怎么样把家里的经济控制下来？哇，然后怎么样跟妈妈活下去
2: ？是哇，这对一个高中生来讲太不容易了
0: 。但是我觉得有一个关键字哦，叫做活下去。
2: 嗯,
0: 嗯、哦、就是不管你现在在哪里，一定要记得，只要你愿意站在家人的角色，只要你愿意活下去。地震跟台风，这一切都会过去，是总有一天会风平浪静、嗯，总有一天春天会再来，嗯，好雨总有下完的一天，是，对是，所以穿过瀑布就走回阳光的世界，嗯，那我觉得这部电影非常好，全家可以一起看，在看的过程彼此异地而处，彼此同理，找到对方的感受，明白对方的感受，然后可以来讨论面对危机的时候。嗯我们可以怎么办？嗯对，啊，这是一出非常棒的戏，我以台湾人拍出这么好的电影为荣
2: 嗯。嗯，我觉得很棒哦，小月姐姐在复活节的前一个月左右为我们带来《瀑布》这部戏，不只是制作精良、得奖无数，更是中间带出这个家庭议题哦。其实我们常说人生如戏，戏如人生，真的是在我们身边，其实不乏会听到类似像这样子的故事，在我们的朋友身上，甚至在我们亲近的人身上发生。但是我觉得，正是像小月姐姐讲的，就是持续的往下走，不一定是像想象中的那么光辉灿烂，可是总是会有乌云退去、阳光出来的时刻。那我觉得，对联合关怀协会来讲，我们一直在做的就是关怀、陪伴这些在乌云、在瀑布当中的人，一些
0: 极难的家庭，我们就是要伸出一双手给他们温暖。给他们及时的帮助
2: 。嗯，那我觉得透过这些很好的影片，更让我们可以学习共情、共感他们的需要，也让我们的社会关怀连接网可以更加的密切。再次谢谢小月姐姐为我们分享这么棒的电
0: 影《瀑布》啊。要记得收看、收听 NGU 俱乐部
2: 。嗯，那这样我们就下个礼拜空中再见喽，拜拜，拜拜。